0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Adam Opel hier, guten Morgen.
0: Ah, eine bekannte deutsche Stimme. Ähm, das klingt so nach HD-Qualität. <lacht> mit, mit was telefonieren wir heute? Mit einem Wählscheibentelefon oder womit?
1: Ja, könnte man sagen, äh, damals, äh, also in der Zeit, auf die ich mich beziehe, gab es auch noch kein Autotelefon, aber immerhin schon richtiges Telefon. Ich bin dem Namen Adam Opel so gewogen, nach wie vor, weil nicht nur mein Vater als erstes Auto
0: ein Opel hatte, sondern ich auch. Dein erstes Auto war ein Opel? Ja, ein Kadett. Okay, welch, wie sah der ungefähr aus? Also Ich habe jetzt nicht die Generationen, die heißen ja immer A, B, C, D, E bis Z bei, genau. bei Opel. Äh, da habe ich jetzt nicht genau vor Augen, welche. Aber sag mal so ungefähr, hatte der runde oder eckige Scheinwerfer?
1: Der hatte runde Scheinwerfer, äh, zweitürige Limousine, um, und äh, ist Kadett B gewesen mhm. und war in äh, Baujahr 73 äh, mit der passenden Farbe Orange.
0: Also ein richtiger, so ein richtiger Retro-Kadett heutzutage. Wenn du ihn jetzt noch in der Garage hättest, dann wäre es auf jeden ja. Fall so ein Creme 21 Youngtimer Rallye äh, Liebling.
1: Naja, Youngtimer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es ist schon ein richtiger Oldtimer. Der ist ja über 40 Jahre alt inzwischen. Ähm, und ja, das war, mein, das war mein erstes Auto und ich habe hab den sehr genossen. Und äh, wir wollten ja heute so ein bisschen über unseren eigenen historischen Fuhrpark reden, sozusagen.
0: Genau, über unsere Autobiografien sozusagen, genau. Ja. Ähm, da ist natürlich die wichtigste Frage... Warum war es jetzt genau dieses Auto? Das ist ja beim ersten Auto oft so, dass man irgendwie von der Großtante oder von der Oma oder von den Eltern oder von, vom Nachbarn oder sowas so ein Auto bekommt. Weil man kauft ja als erstes Auto jetzt selten einen Neuwagen vom eigenen Taschengeld. Also war das so ein vererbtes Stück oder wie kamst du zu dem Opel?
1: Nee, das war tatsächlich eine, eine ganz aktive Kaufentscheidung. Natürlich war es ein Gebrauchtwagen, also Baujahr 73 und ich habe ihn 81 gekauft. Es war also ein acht Jahre alter Wagen und ich habe 2000 D-Mark umgerechnet, ungefähr 1000 Euro dafür ausgegeben, was äh, viel Geld war für die damalige Zeit. Ähm, und äh, mein Vater war aber erpicht darauf, dass ich keine ganz grausige Höhle da mir hole, mit, äh, wo nur noch stand, äh, bewegt sich fort und kostet 250 Mark oder so. Und ähm, ja, den haben wir. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob wir den vom Händler haben oder doch, den haben wir, vom, doch, doch, den haben wir von einem Händler, von so einem Fähnchenhändler, also gar kein Markenhändler, mhm. sondern so ein Gebrauchtwagenhändler. Und der hat ihn uns wärmstens empfohlen, weil ein Rentner den gefahren habe und der habe nicht viele Kilometer. Also auf dem Tacho standen auch extrem wenig, irgendwie so 60.000 oder, oder ganz, ganz wenig Kilometer standen da drauf für das Alter von acht Jahren. Und der war eigentlich schön, bis, bis die Lenkung kaputt ging. Oh. Die, also ich weiß gar nicht, ob während ich es in der Fahrt, Folge schon mal erzählt habe. Ja, während der Fahrt, äh, die Lenkung äh, der, äh, fror ein in, in dem Radius, den ich gerade eingelegt hatte. Ähm, also da war sie dann nicht mehr zu bewegen, das Lenkrad. Und ich fuhr irgendwie so 80 auf der Landstraße durch eine Kurve äh, und hatte drei Fahrgäste an Bord. Äh, das war eine interessante Situation für, für einen 19-Jährigen Aut Autofahrer. Ähm, und äh, ich weiß nicht mehr genau, ob ich was weise gewesen wäre, ob ich sofort gebremst habe. Äh, habe ich aber nicht, glaube ich. Ich habe versucht, die, die Kurve anzupassen. Und tatsächlich, es ging. Also wie eine klemmende Tür ließ sich das Lenkrad noch bewegen. Ähm, und ich hm. bin also ganz, ganz langsam nach Hause gefahren und habe die Lotte abgesetzt. Ähm, und am nächsten Tag dann gleich zum Händler. Und der stellte fest... Das war so eine Art Kolbenklemmer im, im Lenkgetriebe. Da war also das, der Ölfilm gerissen. Mhm. Ähm, und er hat mir dann tatsächlich aus einem verunfallten Heckaufprall-Auto die Lenkung ausgebaut und eine neue eingesetzt und nichts dafür berechnet. Weil das irgendwie, ihm war das auch ein bisschen peinlich, ja. weil das so in den ersten drei Monaten meines Besitzes war. Eine Garantie gab es ja nicht für so ein uraltes Gebrauchtauto. Mhm. Aber er sagte, du wirbst mir mal einen Kunden und ich gebe dir die Lenkung so und äh, ja, ich habe meinen Teil dann auch erfüllt. Das war wahrscheinlich die, Fo noch.
0: die Folge davon, dass das Auto so wenig von dem Rentner vor dir gefahren wurde. Ne? Also ich das ist ja weiß immer auch so, nicht. Ja, also Rentenauto super, wenig Kilometer, aber äh, wenn ein Auto halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und so wenig Kilometer hat, dann ist es auch nicht immer gut. Also die ja. Erfahrung macht man ja auch, dass dann der Motor auch eigentlich gar nicht so richtig eingefahren wurde oder eigentlich auch nie heiß wurde und also zu wenig Kilometer ist auch immer nicht ja. ein super Kaufgrund, das stimmt schon. Ja. Ja.
1: Obwohl ich immer den Verdacht habe, also wenn du heute gerade so guckst bei Oldtimer-Anzeigen, ne? also richtig old. mein Auto war ja nur ein Gebrauchtwagen, das war acht Jahre alt. Ähm, aber wenn du so guckst, äh, also du kannst jetzt durchaus bei mobile.de oder sowas ein Kadett B, der irgendwie 40 Jahre alt ist äh, oder noch älter, also 73 war das letzte Baujahr von der Serie, ähm, da kannst du solche Autos mit unter 100.000 Kilometern sehen. Und zwar in Massen. Mhm. Und da glaube ich immer,
0: irgendwie ist doch der große Fake im, im Oldtimer-Markt. Ja, oder es sind halt dann wirklich so Autos, die von den 40 Jahren einfach auch halt 20 Jahre jetzt nur noch rumstanden und, und ja, äh, ja, das kann sein. Auf, auf Wertsteigerung warten mussten. Also, äh, okay, weißt du noch, wie viel PS der hatte? Ja, 55. Ah, okay, das ist natürlich jetzt gemein, weil dann hatte dein Auto. 1 PS mehr als mein erstes Auto. Das finde ich jetzt ein bisschen unverschämt. Aber vielleicht hatte meins dafür mehr Drehmoment. Meins hatte nämlich 100 Newtonmeter Drehmoment. Also es war ein, ein Diesel, ja, natürlich. Okay. Äh, ein äh, Volvo 340 äh, DL, also ein sehr, sehr seltenes Auto, was man ja. nicht oft gesehen hat. Äh, und der, der Diesel stemmte meiner Meinung nach äh, von Renault. Also es ist, ist mhm. ein Renault-Diesel gewesen sein ganz ehrliche 54 PS und das Besondere an dem Auto, und jetzt kommt's, der hatte Heckantrieb. Ja. Äh, genau. Einer der wenigsten äh, Volvos, so die man, also man denkt bei Volvo irgendwie auch immer so an Frontantrieb, aber dieser Volvo hatte Heckantrieb, aber da es ja ein schwedisches Auto mit, äh, ja, äh, Sicherheitsbedenken ähm, oder, oder, oder eben mit Sicherheitsanspruch auf Schnee und Eis hatte, hatte er also das Schaltgetriebe an der Hinterachse ähm, montiert. Okay. Das heißt, also eigentlich so wie so ein trans äh, porsche trans genau. genau. Mhm. Äh, und das natürlich mit, mit so einem Auto, mit, einem, mit, mit so einem, ja, wirklich schwarzrußenden äh, Diesel, der äh, 20 Sekunden von 0 auf 100 braucht. <lacht> <lacht> äh, aber eben trotzdem eine ganz gute Straßenlage hatte durch diese mhm. sehr intelligente Gewichtsverteilung. Ja. Also das Auto war äh, von der technischen Seite wirklich sehr zuverlässig und, und unkaputtbar. Ich war damit auch oft irgendwie in Italien und ähm, irgendwann hat dann halt der Rost an der Karosserie und am Rahmen halt zugeschlagen. Aber ich habe den noch wirklich lange gefahren. Ich glaube, das war so Baujahr 89, schätze ich mal. Und ich denke, bis 2005 oder so habe ich den noch bewegt.
1: Ja, aber du hast ihn nicht 89 geholt.
0: Äh, geholt nicht, nee, da hatte ich noch keinen Führerschein, da war ich ja acht Jahre alt. Äh, genau. Ich habe ihn äh, von meiner Oma tatsächlich übergeben bekommen. Da war ich so, ja, 21. Es muss irgendwie so nach dem Zibi gewesen sein, habe ich den dann bekommen. Mhm, mhm, okay.
1: Ja, ähm, und. Äh wie, wie ging es dann weiter? Bist du dann auf modernere oder hast du dann, hat dein Herz dann schon angefangen für, für alte
0: Autos zu schlagen? Äh, ja und nein. Also, dann kam so eine Zwischenphase, mh, wo ich dann, ja, wie, wie so eine Sommerliebe, kann man sagen, am, am Gardasee ein, eben mein mein Dreirad, was ich bis heute noch habe, also mein Piaggio, mein Piaggio APK P3, äh, gekauft ah, ja. habe und dann äh, in einem Sprinter über die Alpen äh, gebracht habe. Das habe ich noch bis heute, das ist also eins der, also war mein zweites Auto, das kam dann kurz nach dem Volvo dazu und begleitet mich bis heute als ja so Vehikel. und ähm, dann kam aber so die Studienzeit und ähm, mit dem Auslandssemester, Auslandssemester in Schweden und dazu wollte ich ein Auto haben, wo man hinten äh, übernachten kann und zwar ebenerdig übernachten, also ja. ohne irgendwelche äh, ansteigenden äh, Teile. Und da habe ich dann wirklich so ein Vernunftauto gekauft. Ähm, das verrate ich aber jetzt noch nicht, was das für eins war, weil okay. bevor das enthüllt wird, dieses zweite quasi richtige Auto, was ich besessen habe, äh, wollte ich wissen, was kam bei dir nach dem Kadett?
1: 427. Hm, größentechnisch. Ja, so unter Polo, also nee, so wie VW ab wahrscheinlich heute. Also es war ein, es war das zweite, das, das, ja das zweite, es gab ja noch ein, ein kleineres von Fiat, den Fiat ähm, Der 426 ist das Auto, was man heute teilweise auch noch sieht, was immer die, die Motorhaube, die hinten ist, offen hat, damit da ein extra Fahrtwind reinkommt, damit der kleine Motor nicht überhitzt, gerade wenn die Autobahn fahren. Und der 427 hat er aber den Motor, wo er hingehört, nämlich vorne. Ähm, und hatte Frontantrieb und äh, war ganz, ja, ein zu damaliger Zeit ganz normaler Kleinwagen. Und den habe ich natürlich auch als uralt Gebrauchtwagen gehabt. Äh, und der hat sein, sein Leben in einem schweren Unfall äh, beendet, in den ich verwickelt war. Ähm, äh, da bin ich auf, äh, auf gerader Strecke in Dänemark äh, gefahren, als plötzlich ein weiterer Fiat, ich glaube, ein 128, diese kantigen Dinger, aus dem Gegenverkehr ausscherte und mich ins Visier nahm. Und ich bin dann so weit wie möglich nach rechts rüber gefahren, so mit den rechten Rädern sogar noch in den Straßengraben. Und dann erwischte mich der andere Fiat genau an der linken Kotflügelecke und prallte an der hinteren linken Kotflügelecke wieder ab. Und dann fing er an zu bremsen. Wie sich später herausstellte, war der junge Mann eingeschlafen und ist durch den Zusammenprall aufgewacht. Hat dann angefangen zu bremsen. Also ich stand dann auch mit Schreck im Gesicht und ein paar Glassplittern von der Front, von der Seitenscheibe, die geborsten war. Die beiden Freundinnen, die ich im Auto hatte, die die waren auch aufgewacht. Die hatten auch geschlafen, weil wir irgendwie auch ein Partywochenende hatten da oben in Dänemark. Und dann guckte ich also zurück und sah den anderen Wagen schleudern mit einer irrsinnigen S-förmigen Bremsspur und dann seinerseits in den Straßengraben mit einem doppelten Looping oder so einer doppelten Seitwärtsrolle und dann blieb er auf dem Dach liegen. Und der junge Mann blieb auch unverletzt. Der kam da auch alleine wieder rausgeklettert und nachdem er merkte, dass wir Deutsche waren, sagte er, scheiße, scheiße, super scheiße. Und er bezog das gar nicht so sehr auf den Unfall, sondern auf die Tatsache, dass das Auto, das er fuhr, seinem Vater gehörte und er den unbemerkt sich ausgeliehen hatte. Und damit hatte er jetzt was zu
0: erzählen zu Hause. Ähm, sag mal, Stefan, war man damals eigentlich äh, angeschnallt freiwillig oder wie ist man Auto gefahren?
1: Ja, also ich war eigentlich immer angeschnallt, seit ich, seit ich mich erinnern kann, Auto zu fahren. Äh, schon weil das so toll war, äh, also mit den Automatikkurten Umgang zu haben, die mein Vater in seinem Auto dann hatte. Ähm, der Fiat 127 hatte, glaube ich, vorne auch Automatikkurte, aber hinten bestimmt nur so schlapprige, keiner Beckenkurte oder irgendwas, was man nicht verstellen konnte. Äh, aber immerhin, äh, das hatten wir, aber das, das wäre uns auch sonst echt äh, schlecht gegangen äh, und... Mhm. Äh, der hätte ja nur 20 Zentimeter weiter äh, nach, äh, nach links ziehen müssen, dann wäre das ein so Frontalaufprall gewesen. Es ging wirklich von Blinklicht zu Blinklicht, der Einschlag. Ähm, und dann würden wir vielleicht heute gar keinen Podcast machen.
0: Mhm. Also ich finde, man sieht an der Geschichte, dass, man einfach, dass ein paar Jahre zwischen uns liegen, zwischen unseren Geburtsdaten. Äh, weil ich hatte, abgesehen von dem Volvo, dann nur noch Autos, die wenigstens einigermaßen Sicherheitssysteme an Bord hatten, wobei es nicht ganz stimmt. Ich hatte noch einen äh, Mercedes 190er, der hatte dann wieder überhaupt nichts, aber es war dann ein bewusst gewählter äh, Youngtimer-Kauf. Ja. Aber das Auto, was ich dann nach dem Volvo hatte, äh, ja, das kann ich jetzt mal lüften, das Geheimnis, das hm. war schon relativ modern. Ähm, ein Toyota Yaris Verso. Das ist super.
1: Das ist gar nicht so peinlich, wie du vorhin angedeutet hast. Also bei mir fällt das auf total fruchtbaren
0: Boden, dieses Auto. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach einen enorm flexiblen, äh, nutzbaren Innenraum hat. Äh, man konnte da Kühlschränke stehend einladen oder eben auch ähm, ja, Fahrräder ah, transportieren, genau. ohne sie ohne sie zerlegen zu müssen. Also eigentlich alles, was man so mitnimmt im Auto, konnte man einfach einladen. Äh, ich weiß nicht, die Art des Autos oder die, die diese Karosserieform wurde, glaube ich, damals MPV, also Multipurpose Vehicle genannt. Mhm. Äh, eigentlich das echte SUV. Ne? So, kann man sagen. <lacht> ja, wenn du so willst. Also zumindest eine
1: der, der größeren Fehlentscheidungen äh, in der Geschichte von Toyota, dieses Auto ohne Not, wie ich damals fand, eingestellt zu haben. Und das war wirklich beliebt in der, in der auch in dieser Vor-SUV-Boom-Zeit, gerade bei. Gar nicht unbedingt so bei jungen Leuten wie dir, sondern auch bei älteren Leuten, die einfach gut rein und raus kamen und schön mit dem flexiblen Laderaum schön umgehen konnten. Also war nicht so schön, das Auto, aber hatte eben diesen hässliche kleine endline ne? sah deutlich anders aus als die anderen. Äh, Skoda hat es dann irgendwann mal nachgezimmert mit dem Roomster. Also mhm, hat auch ja. so eine Variante davon gemacht.
0: Und äh, diese Autos sind leider wieder vom Markt verschwunden leider sagen die einen, die anderen sagen zum Glück, äh, beim Mercedes-Versuch war es ja noch schlimmer als beim, beim Verso. Der, der Vaneo, also das war ja so eine Art umgebaute A-Klasse. Vorne sah es ein bisschen A-Klassenartig aus und hinten dann eben auch so einen Raumwunder dran geschweißt. Der war ja auch ja verschrien dann bei den bei den Hardcore Mercedes-Fans und hat aber natürlich trotzdem viele Familien glücklich gemacht, weil man eben keine Raumsorgen mehr hatte. Bei mir war es ja so, dass ich den äh, bewusst gekauft habe als äh, als Gebrauchten, um ne, diesen ebenen Ladeboden zu haben, mhm. wo man eben auch dann gut übernachten kann, wenn man jetzt nicht allzu groß ist. Aber ich glaube so 1,80 Meter kann, kann man sich da ausstrecken. Und ähm, das wurde ja dadurch ermöglicht, dass man die Sitze so runterklappen kann. Die sind dann verschwunden im Unterboden. Ja. Dazu musste man zwar den, Mittel, den mittleren Sitz rausnehmen, ähm, aber die, also die äußeren Sitze konnte man wirklich in den Fußraum der, mhm. des Vorbereichs quasi runterklappen. Man hatte dann diesen ja, Tischnisplattenartigen ja. Ebenen-Ladeboden und das war einfach sensationell.
1: Und diesen, den mittleren Sitz musste man, musste man dann zu Hause stehen lassen oder, oder wie?
0: Den habe ich zu Hause stehen lassen, ja, okay. genau, den, der war aber wirklich auch multipurpose, der, mhm. der konnte nämlich auch, wenn man jetzt zu viert gefahren ist, konnte man dessen Rückenlehne umklappen und hatte dann so eine Art, ja, loungeartigen Getränkehalter, ja. Äh, Ablagebereich ja. noch zwischen den mhm. Sitzen, also auch für Familien mit zwei Kindern, die sich immer streiten, konnte man da so ein bisschen eine Grenze dazwischen runterklappen. Also das Auto war im Innenraum schon sensationell. Uh, wobei natürlich auch das Cockpit noch Erwähnung finden sollte, denn es gibt in dem Auto keine runden Drehzahlmesser und Tacho, also keine runden Zuhörer, ja. sondern nur so einen, ja, etwas ungeometrisch geformten Höhleneingang, in dem dann so ein digitales Mäusekino ab, ge, abgespielt wird mit, mit der Geschwindigkeitsanzeige, ähnlich wie beim ersten Renault Twingo, also das kennt man ja, dass man mhm. da so einfach große digitale Ziffern angezeigt bekommt, die dann auch Immer hin und her springen, wenn man nicht einen sehr ruhigen Fuß hat. Also <lacht> Und ähm, ich fand es damals aber angenehm so zu fahren. Ich habe jetzt keine Rundinstrumente vermisst. Ja, also ich fand, das konnte mich nie daran gewöhnen, aber bin solche
1: Autos ja nur immer als Testauto gefahren und nicht äh, dauerhaft. Äh, insofern ist die lange Nutzungsdauer ist da vielleicht förderlich, aber ich finde es immer total, äh, diese Autos mit diesem zentralen Tacho in der Mitte, äh, die finde ich vorne immer so nackt. Also man guckt dann eigentlich, also speziell beim Thymou, Man muss ihn rausgucken. Man ja, rausgucken. aber du hast halt immer so diese diese graue Plastikfläche hinter dem Lenkrad, wo nichts mehr zu sehen ist. So, also das, also es hat sich ja auch nicht flächendeckend durchgesetzt, sagen wir mal so. Ähm, Mini hatte ja anfangs auch beim ersten neuen Mini in diesem mhm. diesen riesen Pizzateller da in der Mitte, den haben sie noch, aber da läuft der Tacho nicht mehr drin. Ne? Der Tacho läuft jetzt ganz normal. Ähm, und äh, ja, also mein, meins ist es nicht. Aber um nochmal zurückzukommen auf diesen äh, Ladeboden, den du erwähnt hast, das finde ich total bemerkenswert und das gab ja damals einige Autos, die das konnten, Opel Zafira war, war auch so ein Ding, äh, der wo, wo das wirklich äh, im, im Boden verschwunden ist alles, das, das Gestühl. Mhm. Ähm, und äh, das du findest heute, das sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt, ohne um es recherchiert zu haben, aber so Gefühlt, würde ich sagen, findest du heute kein Kombi, auch kein SUV, wo du die Rücksitzbank umklappen kannst und wo es keine schräge oder sogar eine Kante gibt. Also den ebenen Ladeboden bei maximaler Raumausnutzung, der ist irgendwie rauskonstruiert worden oder der ist rausgefallen aus dem Lastenheften äh, für die für die Firma. Und das finde ich total schade. Ähm, ja, und ich hab, Woran liegt das? Ja, Mit ich habe mal ein... Äh,
0: am Geld oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, so. Ich habe mal einen gefragt bei irgendeiner Kombi- oder SUV-Präsentation, warum das dann so ist. Ähm, und ähm, ja, man weiß ja immer nie genau, man ist ja selbst kein Ingenieur und kann das nicht so, so beurteilen, aber. Der hat gesagt, die Sitzanlagen werden aus Sicherheitsgründen dicker und stabiler, weil die eben auch mit integriert sind in das Rückhaltesystem, wenn da Seitenairbags drin sind oder eben auch, da sind ja häufig auch schon integrierte Gurte drin. Mhm. Um, und um, dann ist das eben so, so kräftig und so stark, dass das, dass das nicht mehr so leicht zusammengefaltet werden kann man muss, also, man muss zugeben, dass ein Toyota Jahresverso ja zum Beispiel auch recht dürre Rücksitze hatte. Das, ja, Das, da, ne? ja, das ja. hilft dann natürlich ja. auch. Das sei der eine Grund. Und der andere Grund sei eben durch die SUV-Boom. SUVs bieten einfach viel mehr Laderaum, als man eigentlich braucht. Und dass man da nicht mehr so das ausnutzen muss. Ich glaube natürlich auch, dass es mit etwas mehr Geldeinsatz und noch mehr gutem Willen möglich wäre, aber dann sitzen wahrscheinlich in irgendwelchen Strategierunden äh, die, die Controller und sagen, machen das die Konkurrenten auch? Wenn nein, dann müssen wir das auch nicht machen, kostet bloß mhm. extra Geld. Und äh, ich finde es aber schade, weil es war eigentlich eine elegante Lösung und es war auch mal bei allen Kombi-Entwicklern das Ziel, dass man wirklich einen ebenen Ladeboden hat. Das war ein, ein Asset, damit sind die in die Werbung gegangen. Und ja. das ist leider...
0: Ein Rückschritt im Fortschritt sozusagen, dass, dass man das nicht mehr macht. Ja, also ich habe jetzt auch noch kein SUV gesehen, wo ich dachte, der Kofferraum ist aber jetzt zu groß oder sowas. Also <lacht> so, so, so riesig finde ich die, das Kofferraumangebot bei den meisten SUVs jetzt auch nicht, mhm. äh, aber ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich irgendwelchen Seitenairbags oder anderen Gurthaltesystem geschuldet, dass man die Sitze nicht mehr so klappstuhlartig da wegklappen kann, ja. äh, aber gemütlicher werden jetzt die Sitze durch die neuen Entwicklungen ja auch nicht hinten. Also dünne Sitze müssen nicht gleich unbequem sein. Ne? Das ist einfach die Frage, wie sind sie insgesamt konstruiert, wie sind sie ausgeformt und äh, auch die, die, die Neigung ist oft wichtiger als jetzt die Dicke mhm. des Polsters. Ja, ja, das, das, ist, das ist
1: das richtig. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man, es gibt ja Autos, wo man jetzt wie in deinem Toyota-Jahresverse, da hast du den mittleren Sitz ausgebaut und es gibt ja auch oder weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es gab früher so Vans, da konnte man die Sitze auch rausnehmen. Da konnte man sie eben nicht wegklappen. Das war ja der, die Revolution, die Opel dann auch gemacht hat mit dem Zafira, mit Ingenieur Braun äh, in der Werbung. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, tauchte Ingenieur Braun auf, wurde das Problem mhm. gestellt, wie man die Sitze da rausbringt. Ähm, und in konkurrierenden Modellen konnte man die Sitze auch Wegnehmen, aber eben nicht wegklappen, sondern musste sie ausbauen. Und dann merkte man eben, wie schwer so ein Sitz sein kann. Und so ein Sitz ist eben so schwer, weil er eben auch Teil des Sicherheitssystems irgendwie ist. Ne? Also, die müssen schon eine gewisse Stabilität auch haben, damit sie, damit sie dich auch da behalten, wo du sein musst. Also, speziell beim ja. Heckaufprall, aber auch ganz, ganz generell. Und insofern, ähm, ja, das ist eben auch eine, 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 Flanke, die sich die Hersteller auch nicht mehr, die die Hersteller auch nicht mehr öffnen können und wollen, dass da irgendwelche, keine Ahnung, Seiten auf Prallunfälle, äh, bekannt werden, wo die Sitze irgendwie zusammengebrochen werden und dadurch Menschen verletzt werden oder so. Also das, hm. das, geht dann
0: ja auch nicht. Also, toll, toll, toi, Ich hatte mit dem, ja, es wäre so kein Unfall und musste also auch keine, keine kaputten Sitze irgendwie ja. äh, verzeichnen. Ich hatte eigentlich nur, einen einzigen Mangel oder einen Schaden mit dem Auto und zwar haben einmal die äh, ESP-Sensoren äh, schlapp gemacht in Schweden mhm. und dann habe ich gemerkt, dass es sich lohnt in Europa auf jeden Fall einen grenzüberschreitenden Preisvergleich durchzuführen, ja. weil die Technik dort in Schweden mit Einbau hätte irgendwie ein Vermögen gekostet und dann habe ich mir die Sensoren per Mail-Order, per, Mail per, per Online-Shirt irgendwie schicken lassen und dann von einer anderen Werkstatt einbauen lassen, habe damit wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld gespart. Also das war das war ein krasses Erlebnis, als der Schwede mir den Preis dann hatte. Da hat sich irgendwie in, in ein paar Nullen geirrt, mm. aber die waren unfassbar teuer. Ja. Also da, aber das Auto hatte ESP. Mm. Ich glaube, den gab es auch als Diesel. Der hat irgendwie nie ESP bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht war es zu schwer oder man konnte es einfach nicht, <lacht> nicht machen. Aber zu langsam. Mit, diesem, mit diesem kleinen 1,3 äh, Liter Benziner. Mm. Ähm, ja, war es jetzt kein Rennwagen, aber das, das Auto hieß ja auch in manchen Ländern Toyota Fun Cargo. <lacht> und das bezog sich jetzt nicht unbedingt auf die Fahrfreude, nee. aber auf die Grinsen beim Tanken auf jeden Fall. Also schön sparsam, schön mhm. leise und so ein typischer kleiner Toyota Motorrad. Ja.
1: Ich habe übrigens mal gehört, dass die Ersatzteilpreise in Skandinavien generell äh, absolut durch die Decke gehen. Äh, weil ja die Neuwagenpreise da, äh, die sind zwar extrem hoch, aber die sind äh, ja nur deshalb so hoch, weil da so viele Steuern drauf liegen. Die Mehrwertsteuersätze ja. sind hoch, dann nehmen, glaube ich, alle skandinavischen Länder eine sogenannte Luxussteuer auf Autos, egal welche Autos das sind. Ähm, und das bedeutet ja, dass der Hersteller den Preis so niedrig, seinen Preis so niedrig wie möglich machen muss, damit die überhaupt leistbar sind. Und das macht ja auch, das so interessant, den Reimport wiederum nach Deutschland. Also es gibt in Flensburg, wo ich herkomme, direkt an der dänischen Grenze, gibt es einen riesigen Händler aus Dänemark, der erst von Peugeot, Skoda und ein paar anderen die Autos sich nach Dänemark liefern lässt und sie dann nach Flensburg bringt, um sie da billiger zu verkaufen. Also billiger als die deutschen Händler nebenan das tun können. Mhm. Ähm, und äh, weil die eben kaum Gewinne machen mit, den, mit, den, mit dem Autoneuverkauf, hauen die was drauf bei den Ersatzteilen. Denn wenn du so ein Auto erstmal hast, brauchst du auch die Ersatzteile. Ne? Klar, okay. Also einfach ein anderes, anderes Geschäftsmodell. anderes Geschäftsmodell, anderes Steuersystem und ja, ja. wie auch immer. Hm.
0: Jetzt, jetzt frage ich mich halt, bei mir war also der Verso, der Jahresverso, war so mein zweites Auto, wenn wir mal die vom, vom Piaggio Apeca vom, vom Dreirad ja. auch sehen. Äh, bei dir mh, kommt man so in die Zeit, was war es dann? Polo oder was, was kann man dir als nächstes?
1: Also ich hatte ein kurzes Intermezzo, nee gar nicht wahr. Ich hatte, ich hatte tatsächlich mal einen Käfer, aber nur für vier bis sechs Wochen, das ist echt nur eine Fußnote, der war schon Schrott gekauft und da ist man auch schnell gestorben. Ähm,
0: ich hatte dann. Aber ganz kurz zum ja, Käfer, also das war war das so ein Spontankauf? dachtest du, ach cool, da steht ein Käfer, den kaufe ich jetzt, ich will auch mal einen Käfer haben oder oder warum hat man mal für vier bis sechs Wochen einen Käfer in seinem Leben? <lacht> ich, ich brauchte ein Auto ähm, ah ja, und, dann, und
1: und äh, ich hatte nicht viel Geld und ich dachte mir, ein Käfer musst du mal gefahren haben in deinem Leben, weil, äh, weil ich dachte damals, die gehen verschwinden. Ähm, weil äh, die in den 80er Jahren gab es noch keinen. Oldtimer-Boom, so wie heute, ähm, da gab es, also Leute, die Oldtimer hatten, die hatten Vorkriegsautos oder Flügeltürer, aber also so reiche Leute Autos, aber diese einfachen normalen Gebrauchsautos, die jeder fährt, die waren damals nicht wertvolle Oldtimer. Die waren mhm. einfach nach 20 Jahren verbraucht und aufgebraucht und kaputt und so weiter. Und ich habe Damals, also ich hatte auch überhaupt keinen ultimate gedanken aber ich habe gedacht, du musst in deinem Leben mal Käfer gefahren sein. Und dann dann habe ich mir halt den für 500 Mark oder 400 Mark so einen Käfer gekauft. Der war aber so kaputt schon am Anfang. Also der hat geklungen wie eine Kalaschnikow. Ich habe dann diesen, dieses, diese, diese silbergraue Paste, um Auspufflöcher zu stopfen, gekauft. <lacht> <lacht> und das ist ja eigentlich schon der Anfang vom Ende. Also äh, da, da lag nicht viel Segen drauf. Also wo ich dann länger mitgefahren bin, war noch ein anderer VW, und zwar ein Derby.
0: Oh, warte mal kurz. Derby ja. ist äh, Polo? War ich ja gar nicht so falsch. Ja. Polo mit also, Stufneck. Okay. Also so eine Art kleiner Bruder von Jetta oder so. Ja, genau. Aber, also, aber nicht so richtig Stufenheck. Also war das jetzt doch, Derby erste oder zweite Generation? Das kann ich nicht mehr sagen, aber das war ein Stufenheck.
1: Das war so ein dermaßen Stufenheck. Das war also Derby, Jetta, Santana. Das waren so die... Die drei die schönen, Gestaltungssünden die drei des, des VW-Konzerns sozusagen. Und im Kleinwagenbereich war das ja wirklich eine Seltenheit. Also gab noch einen Opel Corsa TR, der ähnlich, der ähnlich gestaltet war, also der auch mit Koffen, äh, Kofferraum und Stufenheck war. Und äh, also ich kann dem bis heute nichts abgewinnen, aber der Derby war natürlich schön. Ich bin da rumgefahren und äh, war nett äh, zu haben und äh, als ich dann äh, den Job gewechselt habe, so dass ich äh, Zugriff auf Testautos hatte, äh, war mein erstes äh, Testauto ein Daihatsu Applaus und oh, ich, ich habe gedacht, Oh, es ist ja auf einem wahnsinnig hohen Niveau, die Japaner. Aber mein Vergleich, meine Vergleichsbasis war halt ein 15 Jahre älterer VW-Derby oder sowas. Da war also mein Urteil ein bisschen getrübt. Und dann kam irgendwann die, die Trennung von meiner damaligen Freundin und der Derby ging dann in die Konkursmasse. Also ich habe ihn habe ich ihr dann gegeben, ähm, weil ich ja äh, Zugriff auf Testautos hatte. War das
0: bösartig von dir? Nee, oder? nee,
1: das war also neutral. Okay. Das war weder bösartig okay. noch. Es ist ja auch nicht so, dass sie irgendwie dringend Geld gebraucht hätte oder so. Äh, aber ich dachte, bevor ich den jetzt irgendwie verkaufe, gebe ich ihn ihr und dann, äh, ja, das war dann okay. Mhm. mhm.
0: Okay, und dann ging bei dir also auch die Zeit los, der, der Testwagen. Ich meine, das ist ja bei uns beiden wahrscheinlich so ein ja. spezieller Punkt in unserer Autobiografie, dass, dass wir einfach ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr darauf angewiesen waren, jetzt unbedingt viele eigene Autos nacheinander besetzen oder besitzen zu müssen, sondern wir haben dann eigentlich die Abwechslung durch, durch Testwagen ja. gehabt ab einem gewissen Zeitpunkt. Äh, dennoch habe ich natürlich immer wieder auch eigene Autos gehabt für ja für Strecken, die ich nicht mit Testwagen fahren möchte oder auch für Zeiträume, wo eben keiner da ist. Und ähm, dann ging bei mir so ein bisschen die Youngtimer-Mercedes-Phase los. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass bei dir dann, kam da nochmal ein Opel oder, oder war es das dann eigentlich mit, mit, mit dem ersten Kadett? Also ist die Opel-Liebe bei dir wirklich nur mit einem Auto verbunden oder kam da noch mehr?
1: <lacht> nee, es kam, äh, es kam tatsächlich nochmal ein Opel ähm, und zwar ein, auch ein Opel Astra, äh, Caravan hieß der noch ähm, und Opel Astra Caravan Edition 2000, den habe ich also 1999 gekauft ähm, und äh, der hatte der war mit allen schikanen mit alles wie der brandenburger sagt äh, unter anderem mit autotelefon haha <lacht> <lacht> da, da, da war tatsächlich ein telefon drin äh, mit freisprechanlage da musste man aber den rückspiegel so dermaßen anschreien und trotzdem hat einen keiner verstanden äh, das war das war ein bisschen schwierig aber ansonsten das war schon das war schon war schon ein cooles cooles auto ähm, das dann irgendwann auch den in Den Unfall tot, will ich nicht sagen, aber das hatte dann irgendwann mal einen Unfall und dann war die Reparation, Reparatur so teuer, äh, dass ich gesagt habe, äh, irgendwie 3.500 Euro ausgeben oder 4.000 Euro sollte das kosten äh, und dafür doch wieder nur ein fünf Jahre altes Auto zurückbekommen, was du schon kennst, äh, ist irgendwie doof. Und dann habe ich den unrepariert verkauft und dann sind wir auf Golf-Variant gewechselt.
0: Okay, und seitdem bist du dann... Nee, kann man gar nicht sagen. Du bist ja wirklich nicht markentreu. Du, nee, du gar ja nicht, gar nicht. Äh, so ein richtiger Switcher. Also ja, ein, ein, ein Swinger Obel sozusagen. VW, er ja, war echt so ein richtiger Autoswinger. <lacht> äh, und vor und, dem Opel und,
1: war noch ein Ford Escort, um diese Sünde auch noch zu beichten.
0: Okay, also <lacht> da gibt es ja kaum Marken, die du nicht schon mal hattest.
1: Ein <lacht> äh, Daihatsu Koori war noch dabei. Den hat übrigens meine Frau in, in die, <lacht> mit in die Ehe gebracht. Ähm, yeah. und, und ja, nach dem Golf kam dann der Citroën. <lacht> ja. und, und, okay, und, und der... Und der muss aber demnächst weg, oder was? Der muss jetzt im Januar weg. Und dann wird es möglicherweise auch eine andere Marke, weil Citroën ja keinen großen
0: Kombi mehr macht. Äh, das wäre jetzt der Moment, wo wir nochmal einen Aufruf starten können an unsere Hörerinnen und Hörer. Nochmal Tipps für Stefan, für Stefans Nächsten sozusagen. Ja. Äh, ein C5 Tourer, also der, der große Kombi oder, oder Mittelklasse-Kombi von Citroën, muss also überboten werden. Natürlich darf er nicht viel kosten, aber soll noch mehr Komfort bieten und auf jeden <lacht> Fall ein Autotelefon äh, haben. Ja, ja. Was kommt da in Frage? Wir haben ja schon ein paar Andeutungen gemacht in den letzten Folgen, aber wir wollen es noch nicht verraten und ich glaube, so richtig entschieden bist du ja immer noch nicht. Da gibt es Angebote und so, aber jetzt musst du erstmal gucken, dass du dein Leasing-Auto... Äh, kratzerfrei wieder losbekommst, Genau, genau. Äh, bevor du da groß verhandeln kannst mhm. und irgendwie einen Superschnapper machen kannst. Ja.
1: Ne? Es ist gar nicht so einfach. Mit dem ich habe tatsächlich Kratzer an der linken hinteren Tür. Und weil das Auto ja schwarz ist, kann man die auch von Weitem sehen, weil die Grundierung ist ja immer weiß. irgendwie. Also Jedenfalls werden Kratzer ja immer weiß, die oberflächlichen zumindest. Ja. Und ich war aber gestern zufällig bei so einem Fahrzeugpflegeladen und äh, der hat mir also Hoffnung gemacht, äh, dass wir das Kratzer-Problem in den Griff kriegen. Er hat aber auch gemeint, dass äh, bei bei Leasing-Verträgen, die jenseits von 60.000 Kilometern sind, also meine ist so bei knapp 90.000 angesiedelt, ähm, äh, seien, seien die Gutachter auch nicht so nicht mehr so pingelig. Also gerade bei diesen Super-Lock-Angeboten, weißt du, wo du irgendwie ein Dreier-Touring für 200 Euro leasen kannst, aber dann nur 10.000 Kilometer im Jahr fährst, da gucken die dann mit 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 dem Elektronenmikroskop quasi nochmal hin, weil sie die Dinger dann wieder als, als junge Gebrauchte irgendwie äh, gewinnbringend vermarkten. Als Tageszulassung. Wollen. Ja, das vielleicht nicht, aber ist natürlich ein attraktives Angebot. Also ich meine, wenn du einen drei Jahre alten Dreier kriegst, der Original nur 30.000 hat. Das ist schon was, ne? Warum nicht, ne? Mhm. Äh, und jetzt mein mein drei Jahre alten Citroën C5 mit 90.000, da sagt natürlich der Gebrauchtwagenkäufer, naja, dann hoffen wir mal, dass die Bremsen wenigstens einmal gemacht worden sind. Kupplung ist wahrscheinlich noch nicht gemacht worden, kommt aber demnächst und Auspuff fällt vielleicht auch irgendwann runter. Also äh, insofern sind die sind die Autos dann nicht mehr so gut zu vermarkten und da macht es ein kleines, also das der Lack nicht mehr gesund so toll aussieht, macht dann auch nicht den Kohl nicht mehr fett. Und dieses Risiko ist natürlich alles in der, in der Leasingrate mit drin. Ich zahle halt nicht nur 200 Euro im Monat dafür. Ne? Ist ja klar. Aber ja, also der hat mir aber ganz interessant erzählt, wenn ich die Premium-Außenreinigung buche, dann ist Lackschleifen dabei äh, bei den Kratzern. Und äh, dann sieht man das Weiße nicht mehr. Der Kratzer bleibt, ähm, aber der... Die, die Kanten des Kratzers werden irgendwie so manipuliert, dass die Lackpigmente quasi von den Kanten runterfallen auf den Boden des Kratzers und da auch bleiben und dann ist, ist der Kratzer zwar noch da, wenn man ein Mikroskop oder eine, eine ganz große Lupe ansetzt, würde man ihn sehen, aber man sieht ihn eben nicht mehr, wenn man so aufs Auto zugeht.
0: Okay, also das ist dann so ein bisschen eine Vertuschung und du ja. hoffst einfach, dass, dass der Gutachter an dem Tag einfach eine extrem dunkle Sonnenbrille aufhat
1: und sagt, ja, <lacht> nee, alles gut. Das ist keine Vertuschung, das ist eigentlich eine, eine seriöse Auf. Arbeitung. Und oh, du kannst okay. ja auch nicht sagen, dass Kosmetik. Wegen, Kosmetik. Ja, wegen solcher wegen solcher Kratzer jetzt die Tür neu lackiert werden müsste. Das nee, äh, nee, nee. das wäre ja Quatsch. Und übrigens, Tür lackieren ist eines der teuersten Sachen, das man haben kann. Deswegen werden bei kleinen Türschäden ja auch in der Regel die ganzen Türen ausgetauscht. Äh, weil weil das immer noch billiger ist, als eine Tür auszubauen und komplett auseinanderzunehmen, damit man sie lackieren kann. Du musst ja die
0: ganze ja. das ganze Innenleben da rausbauen, damit du ja. die Tür lackieren kannst. Ja. Und, und sag mal, im Innenraum bei so einem Leasingauto, gibt es da bei dir so Sorgenstellen, wo du sagst, oh, hier ist aber viel tägliche Nutzung geschehen?
1: Nö, also mich hat es schon damals geärgert, dass der Kofferraum, der Laderaum so, so Schienen hat, auf dem man das also so Gleitschienen, auf denen man ja. das Gepäck schieben kann, damit man nicht den Velour so zerrubbelt oder den 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 Belag, da Velour ist es nicht, ähm, aber diese Schienen, das fand ich total irre, du kaufst dir ein Nutzfahrzeug oder ein Kombi, wo du Gepäck rein und rausschieben kannst und die Schienen sind aus verchromt und die sind natürlich total verkratzt, <lacht> ist ja ist ja klar, aber äh, da lasse ich mich auch nicht auf Debatten ein, Ja, das, damit müssen die es leben, dass ein Kombi als Kombi benutzt wird und Gepäck transportiert. Ähm, und äh, ansonsten ist der Innenraum okay. Und wenn, wenn da jetzt, wenn ich da die Basisreinigung bei dem Fahrzeugaufbereiter bestelle, dann sieht das auch wieder sehr gut aus. Also das ist, der ist nicht total verwohnt und verranzt, der Wagen.
0: Okay. Ja, schön. Also ich denke. Ähm das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, die, die, die Weiterführung unserer, unserer Autobiografie. Das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Abriss und nur einige, äh, einige Beispiele, wobei du hast ja fast alle deine, deine Swinger-Freunde da genannt mittlerweile. <lacht> ähm, bei mir sind noch ein paar auf dem Zettel, die ich noch gar nicht genannt habe. Ähm, da kann man auch mal nächste Folge machen. Ähm, vielleicht noch ein anderes Thema und zwar habe ich gerade einen, einen Testwagen hier vor dem Haus stehen, der relativ exotisch daherkommt und der auch gar nicht so leicht zu bekommen war, weil es ursprünglich hieß, nee, den haben wir gar nicht als Testwagen im, im Fuhrpark. Äh, nach einigen Telefonaten hat es dann plötzlich doch geklappt. Und jetzt haben wir tatsächlich für eine Woche eine Alpine äh, wow. hier zum, zum Fahren. Schön. Äh, wow, wow, ja, vor allen Dingen sagt jeder, der vorbeiläuft, auch wow. Also das Auto ist auch im Stillstand wirklich super schnell, äh, hat diese, diese, diesen dunklen Metallic-Lack, also diese, diese Kommunikationsfarbe, wie man sie auch auf den Fotos überall ne? hat. Das Blaue, ne? Das Blaue, genau. Und ähm, also ich bin jetzt am Wochenende mit im Schwarzwald unterwegs gewesen, ganz äh, vernünftig und ähm, jetzt nicht irgendwie äh, auf, auf Bestzeit gefahren, aber das ist schon ein Autochen, was irgendwie so ein, ja, ein sehr sympathischer Geheimtipp ist und einfach Spaß macht zum Fahren mit dem äh, Mittelmotor. Also man sitzt ja dann vor dem Motor und hat äh, vorne und hinten eben so kleine Gepäckfächerchen. Also so einen richtigen Kofferraum hat man nicht wirklich. Mhm. Also es ist eine, eine echte Fahrmaschine und ähm, ist auch gar nicht so teuer. Also nee. ich war dann überrascht, als ich die Preisliste sah, ich ja, wer, wer zu viel Geld hat, kann sich sowas irgendwie als, als Spaßautochin doch durchaus mal in die Garage stellen.
1: Was, was kostet der? Was steht auf deiner Pressliste? Äh,
0: also so wie er jetzt da steht, kostet 63, aber oh. geht los bei, also 54. Ja, also, ja. Ja, so. Und man, man kriegt wirklich erstaunlich viel. Also ich hatte nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen, dachte, ja, hm, besser als ein Lotus wird es schon irgendwie sein, aber es ist, hat nichts damit zu tun. Also es ist nicht klapperig, gar mhm. nichts. Es ist wirklich komplett seriös und ähm, lässt sich auch komfortabel fahren. Ist jetzt auch nicht über überdurchschnittlich laut, wenn man es nicht möchte. Also es ist Echt ein süßes, kleines Autoschirm, mhm. muss man sagen. Also ich habe den äh, bei
1: der Präsentation
0: gefahren und war auch super
1: angetan, wie alle Kollegen. Also ich habe da keinen getroffen, äh, sei es von, von der Autozeitschrift, sei es von, von ganz normalen Medien, Blogger, wie auch immer. Es war auch auf einer Rennstrecke, wir konnten den richtig, richtig äh, rannehmen sozusagen. Und die, alle waren begeistert, weil das Auto auch so leicht ist, dann braucht er eben nicht so viel Leistung. Was hat er, 240 PS oder... Irgendwie in, in dem Dreh. Genau. Ja? Ja, ähm, und, äh, und du hörst immer nur Gutes über das Auto. Das einzige Schlechte, was du hörst, ist, wenn du in die Zulassungsstatistik guckst, den kauft keiner in Deutschland. Ja, aber
0: so schlimm, kann, so schlimm ist es doch gar nicht, oder?
1: 235 ich mein, Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2019. Das, ja, aber ich
0: glaube viel mehr haben sie auch gar nicht geliefert bekommen, ehrlich gesagt. Der ja, ich weiß Schildur eben nicht, woran
1: es liegt. Ich glaube, es liegt ja. daran, dass sie mit der Produktion irgendwie nicht nachkommen, weil die haben sich ja ausgedacht, das in dem Werk zu produzieren, wo die Alpinen schon immer produziert worden ist. Und ich glaube, die Aufgabe, das zu einem modernen Produktionswerk zu machen, dass die Autos eben auch so rauskommen, wie du jetzt eben gesagt hast. Nichts klappert, nichts wackelt, alles super, kein, mhm. kein Lotus-Feeling oder so. Das ist wahrscheinlich schwieriger, als sie sich vorher gedacht haben. Ja. Ähm, weil die weil die eben nicht äh, integriert sich integrieren konnten in den in moderne äh, Renault- äh, Produktion, was wahrscheinlich von, den, von der Verschiedenheit der Plattform eben auch nicht geht mit dem Mittelmotor da und so. Aber ja. ähm, ich meine, für das Auto, was so high, hoch gehandelt wird, was alle Autofans auch irgendwie kennen und lieben, ähm,
0: 235, jetzt im Juni 23 Neuzulassungen. Ja, aber äh, mit, mit, mit was konkurriert er denn? Ich meine, das, es, ist eine, es ist eine Klasse, die ist sehr, 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 sehr nischenmäßig, weil es ist eben kein Prestige-Auto im Sinne eines, was ist ich, Porsche oder sowas, oder selbst ein Jaguar, ich meine, das ist ja alles teurer. Es ist also so eine mittelpreis sportwagenklasse und die ist ja sowieso unterbesetzt und da gibt es auch jetzt nicht viele Käufer, weil du musst ja schon ein bisschen Geld zu viel da haben, aber ähm, trotzdem irgendwie preisbewusst. Also vielleicht was gibt's es da? Subaru, BRZ, Toyota, GT86, sowas in der Art. Was haben die für, für Zulassungszahlen? Weißt du das?
1: Ja, die sind noch geringer. Der Toyota liegt bei 133 und der Subaru, der baugleich ist, ähm, bei 86 Stück. Das ist in der Tat. Ja. Aber alles andere, äh, also so ein Audi TT, verkauft zehnmal mehr Autos als ein Renault Alpine ja, 2.700 Ja, aber es ist ein Sportwagen. Es ist ein kleiner Sportwagen. Warum denn nicht? Oder oder die die hier ein BMW Z4 2.490 oder sogar ein Fiat Spider. Der wird beim KBA gar nicht als Sportwagen geführt, sondern als Kompaktauto. Mhm. Fiat 124 Spider. Der liegt
0: hier im moment. Ich habe die Liste 1.277. Uh, ja, okay. Also Alpin kennt natürlich auch nicht jeder. Ne? Das ist auch, sage ich mal, was was vielleicht jetzt in unserer Branche bekannt ist ja, ja. aufgrund der Historie, aber sonst auf der Straße. Also ich bin äh, durch Titichsee-Neustadt gefahren. Das ist also ein sehr, sehr touristischer Ort im Schwarzwald. Da wurden dann äh, chinesische Reisebusgruppen langgeführt mhm. mit so einem Fähnchen vorneweg und die haben alle dieses Auto angeschaut, was weiß ich, also, haben noch nie gesehen. Also das Logo dieses A ist mhm. ja auch nicht wirklich bekannt. Nee, nee, also das stimmt. es ist schon ein sehr, 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 sehr exotisches Ding. Mhm. Ja,
1: ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es daran, dass, dass die mit der Produktion nicht richtig nachkommen? Oder liegt es daran, ich meine, man sieht auch kaum Werbung dafür, oder?
0: Wenig. Also ja. es war halt dieser Hype, als es dann hieß, jetzt, jetzt zeigen sie ihn, jetzt zeigen sie ihn. Mhm. Dann hat man irgendwie mehrere Messen abgewartet, bis man wirklich dann mal zu Gesicht bekommen hat. Und dann ja, zum ersten Mal fahren war ja auch so ein Ding. Hat, hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verzögert. Ja, ja. Also Und es, beim Renault-Händler habe ich jetzt noch nicht geschaut. Also ich habe den Verdacht,
1: dass das so ist. Das betrifft ja nicht nur die Autobranche. Es gibt ja manche Sachen, die sind extreme Medienthemen und kommen bei den Leuten gar nicht so richtig an. Also die Journalisten, die, die halt immer qua Amt etwas dichter ja. dran sind an den jeweiligen Entscheidungsträgern. Die lassen sich dann schnell begeistern, weil sie es irgendwie auch toll finden, weil sie auch vorgepolt sind sozusagen und Interesse an dem Thema haben. Und äh, im, im Volk sozusagen kommt manche Sachen gar nicht so richtig an. Und das wäre dann aber, wenn es zumindest nicht um politische, sondern oder, um, wenn es um wirtschaftliche oder wenn es um Produkte geht, dann wäre das eben auch eine, eine Aufgabe des Herstellers, äh, eben nicht nur, nicht nur Pressearbeit zu machen, sondern eben auch Werbung zu machen. Also, dass die Leute davon überhaupt mal Kenntnis erhalten. Mhm.
0: Ja gut, vielleicht gehen die Zahlen jetzt hoch nach der Podcast-Folge. Kann ich mir <lacht> schon vorstellen, dass ja, man da.
1: Unbedingt. <lacht> also das Auto ist, wer noch nie davon gehört hat, dass es wieder eine Renault Alpine gibt und wer an Sportwagen interessiert ist, das macht wirklich Spaß zu fahren. Das ist ein toller Wagen.
0: Genau. Das finde ich ist auch ein gutes Schlusswort für die, für diese Woche. Wir haben noch eine Folge, bevor wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen, weil. Werksferien, wie wir sagen. Werksferien, wie wir sagen, in Berlin, wo die Sommerferien wieder vorbei sind. <lacht> genau. Ähm, da haben wir noch einen im, im Köcher. Mhm. Und ja bis dahin würde ich sagen, ab und zu mal bei Alpine auf der Website vorbeischauen, ein bisschen konfigurieren und <lacht> sich ein bisschen erfreuen. Alles klar. Dann bis nächste Woche, Janosch. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.